0: Números 133 a 144, del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 133 Después de la desventura de su hija, tuvo el rey otro disgusto, por haberle venido de la ciudad de Butona, un oráculo en que se le decía no le restaban más que seis años de vida, y que al séptimo debía acabar su carrera lleno de amargura y sentimiento micerino envió sus quejas al oráculo mandándosele manifestase lo importuno de su predicción pues habiéndose concedido muy larga vida a su padre y a su tío que cerraron los templos y que despreciaron a los dioses como si no existieran y que se complacieron en oprimir al linaje humano intimábale a él a pesar de su piedad y religión que dentro de tan corto tiempo había de morir entonces dicen vínole del oráculo por respuesta que por la misma conducta que alegaba se le acortaban en tanto grado los plazos de la vida por no haber hecho lo que debía pues la opresión fatal del egipto que sus dos antecesores en el trono habían cumplido muy bien y él no estaba dispuesto a que durase ciento cincuenta años oído este oráculo y conociendo micerino que estaba ya dado el fallo contra su vida mandó fabricar una multitud de candeleros a fin de que su luz convirtiese la noche en día y desde entonces empezó a entregarse sin reserva a todo género de diversión y regalo comiendo y bebiendo sin parar día y noche y no dejando ni lago ni prado bosque o vega al que no fuera dondequier supiese haber algún paraje ameno y delicioso apto para su recreo y solaz todo lo cual discurrió y practicó con el intento de desmentir al oráculo declarándole falso y engañoso con hacer que sus seis años fatales valieran por doce convertidas las noches en otros tantos días 134. no dejó sin embargo micerino de levantar su pirámide menor que la de su padre de más de veinte pies la fábrica es cuadrada de mármol etiópico hasta su mitad y de tres pletros en cada uno de sus lados pretenden algunos griegos equivocadamente que esta pirámide es de la cortesana ródope con lo que demuestran en mi humilde juicio cuán pocas noticias tienen de esa ramera pues a tenerlas no le dieran la gloria de haber erigido una pirámide en cuya fábrica se hubieron de expender los talentos a millares por decirlo así además ródope no floreció en el reinado de micerino sino en el de amasis muchos años después de muertos aquellos reyes que dejaron las pirámides esta mujer fue natural de Tracia, sierva de Hadmon de Samos, hijo de Esfetópolis, y compañera de esclavitud del fabulista Esopo, quien fue sin duda esclavo de Hadmon, como lo convence el que habiendo los naturales de Delfos, prevenidos por su mismo oráculo, publicado repetidas veces el pregón de que si alguno hubiese que quisiera exigir de ellos la debida satisfacción por la muerte allí dada a Esopo, estaban prontos a pagar la pena nadie se presentó con tal demanda sino un cierto jadmon nieto de otro del mismo nombre a cuyo joven se satisfizo en efecto aquel agravio lo que declara que esopo había sido esclavo de jadmon en cuanto a la bella Ródope pasó al egipto en compañía de Exantes natural de samos y aunque su destino en aquel viaje había sido enriquecer a su amo con la ganancia que le granjease su belleza fue puesta en libertad mediante una gran suma de dinero por un hombre de mitilene llamado caraxes hijo de escamandrónimo y hermano de la poetisa safo quedóse Ródope libre y suelta en egipto donde juntó muchos caudales como linda y graciosa cortesana grandes sí para una mujer de su profesión pero no tantos que pretendiera con ellos levantar una pirámide y si alguno tuviere curiosidad podrá aún ver por sí mismo la décima parte de las riquezas de Ródope, y por esto concluir que no deben atribuírsele tantas pues queriendo dejar ella un monumento suyo a la grecia dio una ofrenda que nadie jamás había hecho ni aun pensado y la dedicó en delfos como memoria particular a tal efecto mandó que la décima parte de sus haberes se empleara en unos asadores de hierro tantos en número para cuantos sufragase dicha cantidad destinados a servir en los sacrificios de los bueyes y en el día se ven aún amontonados, detrás del ara que dedicaron los de Quío, frontera al templo de Delfos. Es ya antigua costumbre que sienten en Naucratis, su tienda, las cortesanas más insignas por su donaire y belleza. Allí moraba de asiento la mujer de quien hablamos, tan hermosa, que ningún griego había que por el nombre siquiera no conociese a la hermosa Ródope. Y allí mismo residió después otra llamada Arquídice, decantada por toda la Grecia, mas no tanto que jamás hubiese podido llegar a la fama de la primera. Volviendo a Mitilene, Caraxes, libertador de Ródope, como llevo dicho, fue con este motivo amargamente zaherido por Safo en muchas de sus canciones. Pero bastante hemos hablado de Ródope 136 Muerto en fin Micerino sucedióle en el reino, según los sacerdotes, a Sikis, que mandó hacer los propíleos del templo de Vulcano que dan al Levante, y que son en realidad, de cuantos hay en el edificio, los más bellos y los más grandes con notable exceso. Pues aunque los demás propíleos son todos obras llenas de figuras bien esculpidas y presentan infinita variedad de fábricas, en esto sobresalen con gran ventaja los de Asiquis que mencionamos. En este reinado hubo, por escasez de dinero, gran falta de fe pública en el trato y comercio. Para obviar este abuso, dicen que entre los egipcios se publicó una ley por la cual se ordenaba que cualquiera que quisiese tomar dinero prestado, hubiera de dar en prenda el cadáver de su mismo padre. Y se añadió más todavía, que el que diera un préstamo fuera árbitro absoluto del sepulcro del que lo tomaba, y además, el que empeñase la dicha prenda y no quisiese satisfacer a su acreedor, se impuso la pena de no poder ser enterrado al morir en la tumba de sus mayores u otra alguna ni dar sepultura a ninguno de los suyos que durante aquel tiempo muriera. Cuentan del mismo rey que, codicioso de superar las glorias de cuantos habían antes reinado en Egipto, dejó su monumento público en una pirámide hecha de ladrillo. Hay en ella una inscripción grabada en mármol que hace hablar a la misma pirámide en estos términos. No me humilles comparándome a las pirámides de mármol a las que excedo tanto como Júpiter a los demás dioses pues dando en el suelo de la laguna con un chuzo y recogido el barro a él pegado, con este barro formaban mis ladrillos y así fue como me construyeron. Esto es en suma cuanto hizo aquel rey. 137. Un ciego de la ciudad de Anisis, llamado también Anisis con el nombre de su patria, sucedió a Asiquis en la corona en tiempo de este rey los etíopes apoderándose del egipto con un numeroso ejército a cuyo frente venía su monarca sabacón obligaron al rey ciego a refugiarse fugitivo en los pantanos cincuenta fueron los años que reinó en egipto el etíope sabacón durante los cuales siguió la conducta de no castigar con pena de muerte a los egipcios reos de algún delito capital siendo su práctica la de graduar la sentencia por la gravedad del delito y condenar a los reos a las obras públicas, y a levantar el terraplén de la ciudad de donde eran naturales. Lográbase con estos castigos el común beneficio de que las ciudades, cuyos terraplenes habían sido construidos la primera vez en tiempo de Sesostris, por los prisioneros que abrieron los canales del Egipto, a la segunda entonces en el reinado del Etíope se hiciesen más elevados. El suelo de las ciudades de aquel país se levanta mucho generalmente sobre la superficie de la campiña, pero en Bubastis, con singularidad, mejor que en las demás, se observa la elevación del terraplén. Hay en esta ciudad un templo dedicado a la diosa Bubastis que merece particular memoria y atención. 138. Templos se hallarán más grandes, más suntuosos que el de Bubastis pero ninguno de una perspectiva más grata y halagüeña a la vista. La diosa a quien pertenece es la misma Artemis de los griegos. El templo está en un terreno que parece una isla por todos lados menos por su entrada, pues que desde el Nilo corren dos acequias de cien pies de anchura cada una, con su arboleda que les da sombra, las que entrambas, por diferente lado, van sin juntarse hacia la entrada del templo. Sus pórticos, adornados con figuras de seis codos, obra de mucho primor, tienen diez orgias de elevación. Es de notar que hallándose construido el templo en el centro de la ciudad, se deja ver con todo por cualquier parte se vaya girando. Lo que sucede por haberse alzado con el tiempo el piso de la ciudad con un nuevo terraplén y mantenido el templo en el plano inferior, en que desde el principio se edificó, quedando así patente y visible de todas partes. Una cerca esculpida con figuras en toda su extensión rodea y ciñe el lugar sagrado y dentro de ella hay un bosque de árboles altísimos que rodean a su vez el gran templo de un estadio casi de longitud como de anchura, dentro del cual está la estatua de la diosa. Delante de la entrada del templo corre un camino empedrado de tres estadios de largo y unos cuatro pletros de ancho, con una arboleda alta hasta las nubes que a uno y otro lado se ve plantada este camino lleva al templo de mercurio y con esto concluimos la digresión 139. por fin según cuentan pudieron verse libres del etíope gracias a una visión que tuvo en sueños que le obligó a escaparse a toda prisa parecíale durmiendo ver a un hombre a su lado que le sugería la idea de destrozar y partir por medio a todos los sacerdotes después de mandarlos juntar en un mismo sitio Pensó consigo mismo que aquella visión no podía menos de ser una prueba y tentación de los dioses que con ella le inducían a cometer la mayor impiedad para que llevase por ello su castigo de parte del cielo o de parte de los hombres que él se abstendría de cometerla. Y puesto que había cumplido el plazo de su imperio en Egipto que los mismos dioses le habían revelado, se resolvió con gusto a retirarse. En efecto, hallándose aún en Etiopía, los oráculos del país le habían prevenido ser voluntad divina que por espacio de cincuenta años reinase en egipto con este motivo lo dejó sabacón de su propia voluntad viendo cumplido el periodo destinado y perturbado con su misma visión 140. ausentado apenas el etíope tomó de nuevo el mando el rey ciego saliendo de sus pantanos donde vivió cincuenta años refugiado en una isla que había sido levantada y terraplenada con tierra y ceniza pues que en el largo tiempo de su oculto retiro al traerle los egipcios a hurto del etíope los víveres necesarios según lo tenía ordenado a ciertos vasallos fieles les pedía por favor le llevasen juntamente ceniza para formar sus diques esta isla que tiene el nombre de elbo y diez estadios no más por todos lados no pudo ser hallada por nadie antes de Amintes, ni fue dable a los reyes encontrarla en el largo espacio de setecientos años. 141 Después de la muerte del ciego, decían que reinó un sacerdote de Vulcano, por nombre Seton. Este rey sacrificador, contra toda sabia política, en nada contaba con la gente de armas de su reino, como si nunca hubiera de necesitarlos. Y no contento todavía con los desaires que los hacía de continuo, añadió a la injuria de privarlos del goce de ciertas yugadas de tierra que les habían reservado los reyes anteriores, dando doce de ellas a cada soldado. De ahí resultó que habiendo invadido el Egipto Sanacaribo, rey de los árabes y de los asirios, con un grueso ejército, los guerreros del país no quisieron tomar las armas en defensa de Seton. Viéndose el sacerdote rey en tan apurado trance, entró en el templo de Vulcano, y allí, a los pies de su ídolo, plañía y lamentaba la desventura que iba ya a descargar sobre su cabeza. En medio de sollozos y suspiros sorprendióle el sueño, según dicen, y mientras dormía se le apareció su dios, quien le animó asegurándole que si salía a recibir el ejército de los árabes con sus tropas voluntarias, ningún mal le sucedería que el mismo Dios se encargaba de la defensa y cuidaría de enviarle socorro. Confiado en su sueño, anímase el sacerdote a juntar un ejército con los egipcios que de buen grado quisieran seguirle, y se atrinchera con ellos en Pelusio, que es la puerta del Egipto. Ni un solo guerrero de profesión se contaba en las tropas que se le juntaron, siendo sus soldados todos mercaderes, artesanos y regatones vendedores. Cosa singular. Después que llegaron a Pelusio, sucedió que los ratones agrestes, derramados por el vecino campo de los enemigos, comieron de noche las aljabas, comieron los nervios de los arcos y finalmente las mismas correas que servían de asas en los escudos. Venido el día, hallanse desarmados los invasores, entréganse a la fuga y perecen en gran número. Al presente se ve todavía en el templo de Vulcano la estatua de mármol de este rey con un ratón en la mano. Y en ella se lee la inscripción siguiente Mírame hombre y aprende de mí a ser religioso dos. A propósito de lo referido, decíanme los egipcios a una con sus sacerdotes y lo comprobaron con sus monumentos que contando desde el primer rey hasta el sacerdote de Vulcano, el último que allí reinó, habían pasado en aquel periodo trescientos cuarenta y una generaciones de hombres en cuyo transcurso se habían ido sucediendo en Egipto otros tantos sumos sacerdotes e igual número de reyes. Contando, pues, cien años por cada tres generaciones, las trescientas referidas dan la suma de diez mil años, y las cuarenta y uno que restan, además, componen once mil trescientos cuarenta. En el espacio de estos once mil trescientos cuarenta años, decían que ningún dios hubo en forma humana añadiendo que ni antes ni después en cuanto reyes había tenido egipto se vio cosa semejante contaban empero que en el tiempo mencionado el sol había invertido por cuatro veces su carrera natural saliendo dos veces desde el punto donde regularmente se pone y ocultándose otras dos en el lugar de donde nace por lo común sin que por este desorden del cielo se hubiese alterado cosa alguna en egipto así de las que nacen de la tierra como de las que proceden del río ni en las enfermedades, ni en las muertes de los habitantes. 143. Contaré un suceso curioso. Hallándose en Tebas, antes que yo pensara en pasar allá, el historiador Hecateo empezó a declarar su ascendencia haciendo derivar su casa de un dios que era el decimosexto de sus abuelos. Con esta ocasión hicieron con él los sacerdotes de Júpiter Tebeo lo mismo que practicaron después conmigo, aunque no deslindase mi genealogía, pues me entraron en un gran templo y me fueron enseñando tantos colosos de madera cuantos son los sumos sacerdotes, que como expresé, han existido, pues sabido es que cada cual coloca allí su imagen mientras vive. Iban pues mis conductores contando y mostrándome por orden las estatuas, diciendo, «Este es el hijo del que acabamos de mirar, como puedes verlo, por lo que se parece a su inmediato predecesor». Y de este modo me hicieron reconocer las efigies y recorrerlas de una en una. Algo más hicieron con Ecateo, pues como él se envaneciera de su ascendencia haciéndose proceder de un dios, su antepasado, le dieron enojos con la serie y generación de sus sacerdotes, no queriendo sufrirle la suposición de que un hombre pudiera haber nacido de un dios, y dándole cuenta, al deslindarle la sucesión de sus trescientos cuarenta y cinco colosos, que cada uno había sido no más un piromis hijo de otro piromis esto es un hombre bueno hijo de otro pues piromis equivale en griego a bueno y honrado sin que ninguno de ellos descendiese de padre dios ni de héroe alguno en fin concluían que los representados por las estatuas que enseñaban habían sido todos grandes hombres como decían pero ninguno que de muy lejos fuera dios 144. Verdades, añadían, que antes de estos hombres los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando entre los mortales y teniendo siempre uno de ellos imperio soberano. El último dios que reinó allí fue Oro, hijo de Osiris, llamado por los griegos Apolo, quien terminó su reino después de haber acabado con el de Tifon. A Osiris le llamamos en griego Dioniso, esto es, el libre. Fin de los números 133 a 144.